0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。我们每个人啊，都有不同于他人的指纹。那么，同样，恒星也隐藏着自己的指纹啊。不过，这个指纹啊，是化学指纹。那么，这些指纹啊，其实是来自原子的标记。那么，它究竟是怎么产生的？它对天文学家认识恒星、认识宇宙又有什么作用呢？今天啊，我们就来认识恒星独一无二的条形码。那么，前几天啊，在聊牛顿对光学的贡献时候，我们说过。如果让太阳光通过棱镜，我们看到一道七色光谱啊，其中还有一点我们没有说，那就是在这条光谱中会有一系列的暗条纹啊，类似于商品的条形码。这是因为啊，某些具有特定波长的光线已经被太阳大气层中的气体吸收了，所以啊，它就在光谱上消失了，也就形成了这些暗线。那么每条线均对应着一个化学元素，这些元素处于不同状态啊，具有不同的能量。他们有可能是中性的原子，啊，也有可能是激发态的离子。如果我们知道具体的原子或离子对特定波长的光线的作用的话，啊，天文学家就可以通过绘制出谱线组成的图谱，来反推出太阳的化学组成。其实早在1802年，英国天文学家威廉·沃拉斯顿，他就注意到了这些稀疏谱线，但是直到1814年才有人首次研究它们。德国顶级透镜制造师约瑟夫·冯·弗朗和费。啊，率先进行了详细的研究，这一系列光谱线也因此以他的名字命名。那么当年啊，夫朗和费可以辨认出五百余条光谱线，这在当时啊已经不知道高到哪里去了。那么现如今啊，利用现代设备，科学家已经能够探测到上万条。在1859年，嗯，德国化学家古斯塔夫基尔霍夫和罗伯特本身啊，这哥、个、俩在实验室中发现，每一种化学元素都对应着一个独特的呈阶梯状的吸收线。谱。那么，由此他们二人创立了现代光谱学。在太阳中，氢元素是最主要的化学元素，而太阳光谱中还有许多其他元素的吸收线，啊，包括氦碳、碳、氧、钠和铁等等。那么，每种元素都拥有独特的吸收线条形码。来自其他恒星的光线同样蕴含着化学指纹。那么，光谱学通过光谱研究物质的化学组成和结构，是天文学中极为有效。也是最重要的研究手段，因为我们不可能把恒星或者星系给搬到实验室啊，也没有办法自己过去看看，所以啊，必须依靠远距离的观测结果和巧妙的研究方法来超过记录。而光谱学啊，正是这条劲头。啊，就仿佛宇宙，它为每一个天体都打上了一个条形码，只要我们有一定的技术啊，扫一扫就可以得知它们的重要信息了。那么现在，只要通过对光谱的研究，天文学家就可以揭示出恒星。啊，星云、行星,星大气层和遥远星系的组成成分。不过有时候啊，这些谱线并不都是暗线，哎、啊，有时候它们也会是亮线。那么这样的谱线就被称作发射谱线。这样的谱线一般来源于异常明亮的光源啊，比如最炽热的恒星和超级明亮的类星体。由于能量极大啊，它们的气体不吸收特征波长光子，反而是释放这些光子。那么以此来降低自身的温度。我们常见的霓虹灯啊，也会发射出一系列亮线。那么它们的波长与灯管内的气体，比如说耐气的激发态原子对应。看来啊，要想研究恒星或其他天体的化学成分，首先我们要分离出它的化学指纹。那么我们该通过什么方法呢？啊，用三棱镜吗？啊，显然不行，这也忒糙了。那么天文学家眼睛累瞎了，估计也看不出来什么。这是因为玻璃棱镜啊，体积都比较大，而且折光程度啊会受到折射率的限制。那么天文学家用的高逼格光学元件。叫做光栅，光栅啊是由一排密集的平行狭缝构成。使用的时候直接插入光路中。那么光栅也是弗朗和费同志发明的，它是使用一排金属线制造。光栅为什么会有用呢？这是因为光具有波的特性。那么光速穿过光栅的每道狭缝时，会由于衍射而分散开来，偏转的程度与光的波长正相关，波长越长，偏转程度就越大。那么同时，偏转程度与狭缝的宽度它是负相关的，狭缝越狭窄，光通过后分散的就越明显。而且红光比蓝光的衍射程度更大。那么多道狭缝将光线叠加在一起，还利用到了光的另外一种特性啊，这就是干涉，也就是光波的波峰和波谷啊或相互加强或相互抵消，叠加而成的图案同样由明纹和暗纹交替排列。那么在每道条纹中，光被进一步分散开。那么分散的程度依然与波长成正比，与狭缝间距成反比。那么通过控制狭缝的数量和间距以及宽度，天文学家就可以掌控光线色散量的程度啊，并且有办法测定吸收谱线和发射谱线。所以啊，角锥棱镜光栅的功能更加强大，也更加丰富。那么光谱线不仅仅是恒星化学元素的指示物。其实我们看原子模型，它很像一个星系。那么，当电子像行星那样围绕中心的太阳，也就是原子核运转时，当它从一条轨道移动到另一条轨道上时，能量就会以光子的形式消耗或者释放出来。那么，这也就产生了吸收谱线和发射谱线。那么，具体的说，当拥有适当能量的光子撞击电子，使电子进入更高能级的轨道时，就会产生吸收谱线。那么，反之，当电子把自身多余的能量贡献给光子，从而使自己回到低能级的轨道时，就会同时产生放射谱线。那么，电子在轨道间跃迁所需的能量由原子的种类与状态所决定，数值非常精确。那么，在温度极高的气体中，外层电子可以全部脱离轨道，电子发生了电离，成为了离子。那么，光谱线是由基本的物理反应产生的。所以啊，它们对于气体的许多物理特性都很敏感。气体的温度啊，可以由谱线的宽度推算得到，因为温度越高的气体产生的谱线宽度就越大。所以谱线强度之比可以给我们提供更多的信息，比如气体的电离度。那么光谱线的另一个用途啊，是测量天体的移动。特定光谱线的波长可以测定的非常精准，所以啊，这个光谱线的位置出现任何微小的变化，都表明光源。发生了移动，那么由于多普勒效应，如果恒星整体正在离我们远去，那么它的光谱会发生红移；反之就会发生蓝移。那么位移的程度啊，可以通过光谱线测得。从更大的范围上说，这些红移甚至揭示出了宇宙的膨胀现象。可见，看似简单的光谱却为我们提供了如此多的信息。微小的原子也把宇宙巨大的天体呈现在了我们面前，更是让天文学家未出茅庐便定三分天下。英国诗人拜伦曾经写道：“我不知为何而来，亦不问前路在何方。万千星球、星辰、星系，无垠宇宙茫茫，或生机仍在，或早已灭亡。而小小一颗原子，我何必挂在心上？”那我们现在啊，同意他前面所说的。那么最后两句啊，我不是很赞同。正所谓“一花一世界，一叶一菩提”，原子即宇宙。如果您想参与更多互动，欢迎关注我们的微信订阅号 back to 二零四九 b a c k t o 二零四九。您也可以在订阅号中直接向我们提问，我们会抽取您的问题在节目中答疑。来到订阅号，您会发现更多。